0: Hallo und herzlich willkommen in der Welt der Schulpsychologie. Am Mikrofon begrüßt Sie Eskel Burg. Thema heute und auch Thema der nächsten zwei Episoden Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten und warum uns die Diagnose Legasthenie nicht weiterhilft. Allein in den 25 Jahren zwischen 1960 bis 1985 gab es annähernd 10.000 Veröffentlichungen zum Themenbereich Dyslexia. Dyslexia, das ist der englische Begriff für Legasthenie. Und diese knapp 10.000 Veröffentlichungen betreffen allein den angloamerikanischen Raum. Das heißt, bei uns gab es bestimmt auch nochmal einige tausend Publikationen zum Thema Legasthenie. Also das zeigt, das Thema ist unglaublich komplex und auch ich musste das in meiner Vorbereitung auf das Thema mehr oder weniger schmerzlich erfahren, als ich mir gedacht habe, boah, liest halt mal zwei Bücher zu dem Thema und dann erzählst du den Leuten da draußen, was es mit der Legasthenie auf sich hat. Also was sind die Ursachen der Legasthenie und wie kann man Menschen, die Schwierigkeiten haben beim Lesen und Schreiben, wie kann man sie gezielt fördern. Nach der Lektüre von mittlerweile mehr als 20 Büchern und noch weitergehenden Recherchen muss ich sagen, das war sehr sehr naiv und geradezu utopisch, denn selbst nach wirklich ausführlicher Beschäftigung mit dem Thema, bin ich selbst jetzt noch einiges davon entfernt, dieses Thema richtig im Griff zu haben. Dennoch denke ich, dass es jetzt langsam für mich wieder an der Zeit ist, mich auch mal anderen Themen zu widmen, von daher habe ich mir gedacht, mache ich einfach mal hier einen Schnitt und erzähle euch zumindest mal meinen jetzigen Erkenntnisstand zum Thema. Um die Sache besser in den Griff zu bekommen, habe ich mir überlegt, machen wir doch einfach mal drei Episoden daraus. In der ersten Episode, das ist diese Episode hier, wird es zum einen um eine allgemeine Begriffsklärung gehen, zum Beispiel darum gehen, was ist der Unterschied zwischen der Legasthenie, und der sogenannten lese schwäche Und macht es überhaupt Sinn, beziehungsweise ist es überhaupt gerecht, in Hinsicht auf eine Förderung zwischen diesen beiden Begriffen zu unterscheiden? Zum anderen werden wir einen Blick auf die Geschichte der Legasthenieforschung werfen. Was nicht zuletzt deshalb so interessant ist, weil man dann ein Gefühl dafür bekommt, warum das eine oder andere Vorurteil in Bezug auf Legasthenie sich auch heute noch in gewissen Teilen der Bevölkerung und leider auch unter manchen Lehrern hält. In der zweiten Episode zum Thema Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten soll es dann um die äußerst komplexe Ursachensuche gehen. Welche Faktoren führen dazu, dass Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten entstehen. Und dabei wird uns ein Begriff begegnen, der uns Psychologiestudenten im Studium immer mal wieder eingepläut wurde, nämlich der Begriff der Multideterminiertheit. Das heißt, es gibt nicht die eine Ursache, sondern es gibt ein ganzes Bedingungsgefüge von Faktoren, die auch wiederum untereinander wechselwirken. Und in der dritten und letzten Episode zum Thema geht es dann um das Wichtigste überhaupt, nämlich um die Frage, wie können wir verhindern, dass überhaupt Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten auftreten. Und, wenn welche entstanden sind, wie können wir Schülern helfen, diese Schwierigkeiten zu überwinden. Das heißt, welche Förderung macht Sinn und welche Förderung und da gibt es aus wissenschaftlicher Sicht einige sehr fragwürdige Ansätze. Welche Förderung ist eher kritisch zu bewerten? Und wie so häufig in diesem Podcast werden wir hören, dass es sehr wichtig ist, präventiv zu handeln, also sehr früh zu handeln, um zu verhindern, dass massive Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben auftreten. Aber das war jetzt auch mehr als genug Vorspiel, von daher geht's jetzt los. Unsere Zeitreise zu den Anfängen der Legasthenieforschung führt uns ins Jahr 1928. Zu dieser Zeit kam Paul Ranschburg, der als erster Pädagoge Schulkinder mit Lese- und Schreibschwächen untersuchte, aufgrund seiner Experimente zu der Erkenntnis, und jetzt zitiere ich aus seiner Schrift »Die Lese- und Schreibstörungen des Kindesalters« aus dem Jahr 1928, er kam zu der Erkenntnis, dass es er sich bei der Leseschwäche um den Ausdruck, und jetzt Zitat, einer nachhaltigen Rückständigkeit höheren Grades in der geistigen Entwicklung des Kindes, Zitat Ende, Handler. Mit anderen Worten, Kinder, die Lese- und Schreibschwächen haben, sind einfach geistig zurückgeblieben, sind dumm. Und als solche sind sie auf keinen Fall an eine Realschule und schon gar nicht an ein Gymnasium zu schicken, sondern als solche sind sie sonderschulbedürftig. Leider eine Auffassung, die auch heute noch von manchen Teilen der Gesellschaft vertreten wird und leider auch von dem einen oder anderen Lehrer noch vertreten wird, was vielleicht damit zu tun hat, dass sie selbst noch eine Zeit erlebt haben, in der diese Empfehlungen von Randschburg noch tatsächlich praktiziert wurden. Denn es dauerte zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen bis zum Jahr 1973, dass von dem Kultusminister festgelegt wurde, dass es sich bei der Legasthenie um eine partielle Lernschwäche handle Das heißt, es handelt sich wirklich nur um eine Teilleistungsschwäche, die Betroffenen sind nur beim Lesen und Schreiben schwächer als die anderen, sind aber ansonsten durchschnittlich intelligent und bringen ansonsten auch mindestens durchschnittliche Leistungen. Und im gleichen Erlass wird auch noch darauf hingewiesen, dass diese partielle Lernschwäche allein keine Sonderschulbedürftigkeit eines Schülers zur Folge haben darf. Aber für die vielen Betroffenen, die Opfer dieser Selektionsmaschinerie geworden sind, wie du kannst nicht lesen, dann hast du hier an, unser, an unserem Gymnasium mal überhaupt nichts zu suchen. Für sie, für sie kam diese Rehabilitierung deutlich zu spät. war geschehen? Warum kam es überhaupt zu einer Rehabilitierung der Legastheniker? Wieso ging man jetzt auf einmal von einer Teilleistungsstörung aus? Um diese Frage zu beantworten, machen wir einen kleinen Stopp im Jahr 1951, denn in diesem Jahr veröffentlichte die Schweizer Psychologin Maria Linder ihre Forschung zum Thema Leseschwächen und Intelligenz. Und das Ergebnis ihrer Studie war wirklich, gemessen an dem, was zuvor Ranschburg meinte herausgefunden zu haben, war wirklich sensationell. Denn sie kam aufgrund ihrer Studien zu dem Schluss, dass viele der Kinder, die an einer Leseschwäche leiden, durchschnittlich und manche sogar überdurchschnittlich intelligent seien. Wow, was für eine Trendwende! wurden die Legastheniker zuvor noch als die Loser der Nation, als die geistig Zurückgebliebenen, als die kognitiv retardierten angesehen, die auf Sonderschulen abgeschoben wurden. So änderte sich nun das Bild der Legastheniker, zumindest was die Rezeption in der akademischen Welt anging, was die Rezeption von Seiten der Wissenschaft anging. Die gesellschaftliche Realität jedoch sah sicherlich weiterhin ganz anders aus. Weiterhin wurde in Deutschland munter selektiert. Und auch heute, muss man ganz klar sagen, haben Schüler, die massive Schwierigkeiten haben beim Lesen und Schreiben, nur äußerst geringe Chancen, eine höhere Schule zu besuchen. In der Grundschule haben in etwa 5 bis 15 Prozent wirklich massive Schwierigkeiten. Und am Ende der Grundschule kommt es dann zu einer massiven Aussiebung, sodass dann, wenn man sich mal anschaut, wie viele Schüler an einer Hauptschule wirklich gravierende lese haben, dann stößt man auf Zahlen zwischen 30 bis sogar 80 Prozent. Von daher kann man sich denken, dass wenn die schwierigen Schüler wirklich alle auf die Hauptschule abgeschoben werden, dass dann kaum einer den Weg ans Gymnasium oder an die Realschule findet. Aber wie gesagt, zumindest was die Wahrnehmung in der wissenschaftlichen Welt anging, gab es aufgrund der Studie von Maria linda ein Umdenken. Ihr ist es zu verdanken, dass endlich mit dem Vorurteil, wer nicht lesen kann und Probleme beim Schreiben hat, der ist einfach doof, nicht intelligent genug, dass mit diesem Vorurteil, was auch aus Sicht der heutigen Forschung Einfach falsch ist, dass mit diesem Vorurteil endlich aufgeräumt wurde. Wann hat man denn jetzt Legasthenie? Wie ist die genaue Definition? Wie groß dürften die Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben sein? In Anlehnung an die Forschung von Maria Linder wurde im Fernstudienlehrgang Legasthenie im Jahre 1974 und mit diesem Fernstudienlehrgang wurden dummerweise die Lehrer zu jener Zeit ausgebildet, wurde in diesem Fernstudienlehrgang eine Antwort gegeben, die Gegenstand äußerst heftiger Kritik wurde. Dort wurde nämlich geschrieben, wir bezeichnen Kinder mit einem Prozentrang von 15 und weniger in einem Lese- und Rechtschreibtest als Legastheniker, wenn ihre Intelligenz mindestens durchschnittlich ist. Als mindestens durchschnittliche Intelligenz gilt ein IQ von 90% und darüber, wobei der Standard-Messfehler zu berücksichtigen ist, sodass als untere IQ-Grenze etwa 85 anzusehen ist. Mit anderen Worten, Legastheniker ist, wer in einem Lese- und Rechtschreibtest deutlich unterdurchschnittlich, also im Vergleich zu anderen Schülern seines Jahrgangs, wer deutlich unterdurchschnittlich abschneidet und wer in einem Intelligenztest mindestens durchschnittlich abschneidet, das heißt 85 IQ-Punkte erzielt. Diese Definition ist aus mehreren Gründen ungerecht. Erstens, die Grenzen zwischen Legasthenikern und den sogenannten Schülern, die eine Lese- und Rechtschreibschwäche aufweisen, das heißt, das muss ich jetzt erklären, die Legastheniker, das sind, wie gesagt, diejenigen, die in einem Rechtschreibtest unterdurchschnittlich abschneiden, aber auf der anderen Seite eine durchschnittliche Intelligenz aufweisen. Die anderen, die Lese-Rechtschreib-Schwachen-Schüler, das sind diejenigen, die sowohl in einem Intelligenztest schlecht abschneiden, als auch in einem Lese- und Rechtschreibtest. Und diese Grenze, die in dieser Definition zwischen den sogenannten Legasthenikern und den lese-rechtschreibschwachen Schülern gezogen wurde, ist schlicht und einfach vollkommen willkürlich gesetzt worden. Diese Grenze entbehrt jeglicher wissenschaftlicher Fundierung. Und in diesem Fernstudienlehrgang, herausgegeben von Michael Angermeier, wird sogar zugegeben, dass sich diese Definition allein an der praktischen Umsetzbarkeit von Fördermaßnahmen orientiert. Und ich zitiere mal aus jenem Buch Man wird die Grenzwerte so festsetzen müssen, dass ein wünschbarer Prozentsatz von Legasthenikern resultiert. Denn es hat ja keinen Sinn, diese Grenzwerte so festzulegen, dass man mehr Legastheniker erhält, als im Rahmen der Schule zu fördern sind. Ein weiterer Grund, warum diese Definition die im übrigen auch heute noch gerade wenn es um die Diagnostik von Legasthenie geht praktiziert wird also wenn sie überprüfen lassen wollen ob ihr Kind Legasthenie hat dann läuft es immer noch so ab dass ein Lese- und Rechtschreibtest gemacht wird und ein Intelligenztest und wenn dann gemäß der alten Definition wenn dann in diesem Lese-Rechtschreibtest ein wirklich unterdurchschnittlicher Wert erreicht wird, aber gleichzeitig im Intelligenztest ein durchschnittlicher Wert erreicht wird, dann bekommt Ihr Kind die Diagnose Legasthenie. Aber ein anderer Grund und wahrscheinlich ein weitaus wichtigerer Grund, warum diese Definition von vielen Wissenschaftlern als ungerecht angesehen wird. Und viele Wissenschaftler plädieren mittlerweile sogar dafür, diese Definition bzw. sogar den Begriff Legasthenie abzuschaffen. Als ich davon hörte, war das auch für mich ein absoluter Hammer. Dahinter verbirgt sich folgende Erkenntnis. Sowohl die diagnostizierten Legastheniker als auch die sogenannten Leserechtschreibschwachen, das heißt diejenigen, die sich von den Legasthenikern nur darin unterscheiden, dass auch ihr IQ nicht ganz so hoch ist, Beide Gruppen scheinen bei vielen Interventionsstudien, das heißt, wo gezielt Förderungen durchgeführt wurden, beide Gruppen scheinen bei Interventionsstudien gleichermaßen von den Förderungen zu profitieren. Und wenn beide gleichermaßen davon profitieren, dann ist es doch absolut ungerecht zu sagen, na, nur diejenigen, die einen hohen IQ haben, die werden gefördert und die anderen, die ja, leider in dem IQ-Test nicht so gut abgeschnitten haben, aber die gleichermaßen von dieser Fördermaßnahme profitieren würden, denen wird gesagt, nee, tut mir leid, du kriegst leider keine Förderung. Das ist doch unglaublich ungerecht, ja? eine Fördermaßnahme nur denen zuzugestehen, die ohnehin schon intelligenter sind. Und das ist im Übrigen keine Einzelmeinung, sondern wirklich führende Wissenschaftler auf dem Gebiet der Leseforschung. Sogar ein Keith Stanovich, der vielleicht die führende Autorität auf dem Gebiet der Leseforschung ist, selbst ein Keith Stanovich betont, dass der Diagnoseaufwand, um herauszufinden, ob ein Schüler jetzt Legastheniker oder jemand ist, der eine Leserechtschreibschwäche hat, dass dieser Diagnoseaufwand im Grunde vergeudete Zeit ist. Wenn beide Gruppen gleichermaßen von Fördermaßnahmen profitieren, dann ist es doch gefälligst unsere Pflicht dafür zu sorgen, dass beide Gruppen auch gefördert werden. Denn unsere Aufgabe ist es ja, alle, allen Schülern die Förderung zuteil zuteilwerden zu lassen, die sie benötigen. Aber ich bin mal wieder dabei abzuschweifen. Denn um die Förderung von Schülern mit besonderen Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und des Rechtschreibens soll es ja erst in der übernächsten Episode gehen. Und das ist im Übrigen auch die Formulierung, die wohl am sinnvollsten ist und die Formulierung, die wir interessanterweise schon in einer Empfehlung der Kultusministerkonferenz aus dem Jahr 1978 lesen können. Dort finden wir tatsächlich keine Unterscheidung mehr zwischen Legasthenikern auf der einen Seite und den lese Schülern auf der anderen Seite. Denn hier wird davon gesprochen, dass tatsächlich alle Schüler, die besondere Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und des Rechtschreibens haben, gefördert werden sollen. Und das ist wirklich auch angesichts der heutigen Forschung eine wirklich fortschrittliche Formulierung. Und in der Folgezeit kam es dann in vielen Ländern zum sogenannten Nachteilsausgleich. Also Sie kennen das wahrscheinlich, dass bestimmte Schüler dann während den Klassenarbeiten mehr Zeit bekommen, um die Aufgaben zu bearbeiten. Oder dass sie einfach für einen bestimmten Zeitraum von der Notengebung verschont werden. Ja, und diesen Nachteilsausgleich gibt es bis heute in vielen Ländern nur in Bezug auf Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten, was ja wiederum auch ungerecht ist, denn was ist mit den Schülern, die Probleme mit dem Rechnen haben, die also an einer sogenannten Dyskalkulie leiden, auf die wir bestimmt auch noch irgendwann in diesem Podcast zu sprechen kommen. Auch sie müssten natürlich dann von diesem Nachteilsausgleich profitieren dürfen. Und Bundesländer, die diesbezüglich schon sehr früh eine gute Lösung gefunden haben, sind Rheinland-Pfalz und Thüringen. Denn bei ihnen soll sich die Förderung nicht nur auf Schüler beziehen, die Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben haben, sondern in diesen beiden Bundesländern bezieht sich die Förderung auf Schüler, die allgemeine Lernschwierigkeiten haben. Und bemerkenswert ist auch, dass ein Land wohl auch aufgrund von Druck von Seiten der legasthenie im Jahr 2003 für meine Begriffe und gemessen am jetzigen Forschungsstand eigentlich einen Rückschritt gemacht hat. Und zwar handelt es sich dabei tatsächlich um unser hochgelobtes Bayern. Denn Bayern führte im Jahr 2003 erneut jene unsägliche Unterscheidung ein zwischen den Legasthenikern auf der einen Seite und den sogenannten lese- und rechtschreibschwachen Schülern auf der anderen Seite. Und seitdem wird in Bayern wieder jene äußerst aufwendige Diagnostik durchgeführt, die kostet wirklich einen Haufen Geld, einen Haufen Zeit, obwohl führende Leseforscher, wie zum Beispiel ein Keith Stanovic, davon überzeugt sind, dass sie uns nicht weiterhilft. Okay.